0: Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Paz. ¿Cómo estás, amiguita? Contemos que esta primera
1: vez... Eh, no primera vez que irme a tu casa para tomar un vino, pero sí
2: ah, a, a servirme un vino, a, servir, a servirme un carmenet, un, 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 un petit boucher
1: eh, pero es la primera vez que estamos grabando presencialmente este podcast
2: un día vivo un... y en
1: directo palpándonos, viéndonos Por... en persona,
2: habitando los espacios Quedando habitando la cuerpa sentado y no hallada eh... <ríe> <ríe> Ustedes escuchan eh, la voz de Gerardo. Sintiendo la herida. Eso.
1: Eso. Lo ameritaba,
2: <risa> lo ameritaba la forma. Hoy día pasé por afuera a un bar y dije, si somos de esas locas que.
1: Graban en un bar.
2: <risa> como que llegan y se instalan. no más. Como en bueno. No, pero ni siquiera como hacer un evento, sino que simplemente como ir con los dos computadores ¿Sí, juliados.
1: Y sentarse la
2: weón. Sí, weón. Bueno. Pero no, yo creo que sería como muy cringe.
1: Ustedes escuchan el ASMR. <risa> Pero igual yo creo que se escucha de lejos. De <risa> no comiendo pan.
2: No, pupo. No. Ay, bueno. Tendría que haber comido y después he hablado. Voy a hablar yo, ¿ah? ¿eh? Ya.
1: Mi semana igual mala.
2: Puta <risa> Pero
1: mía. me alegra de verte, así que rescatado por nada. Bueno, esta
2: noche. Este para bueno, mi pequeño hace semana. Um, fue que ir como. Um, no, como que la semana pasada la tuve súper trabajada, esta también la tengo súper trabajada, pero como que el fin de semana no hice nada, El fin de semana a o sea, a Largo, no hice nada, 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 nada. Y fue a ¿Pero sentiste
1: un... que descansaste? A mí a veces me pasa que no, no es
2: suficiente. <risa> sí, o sea, como que fue al súper, después fue a comer afuera. Fue, me... fue al peruano que me gusta. Ah, requia. Mm, entonces estuve como re piola y me sirvió, pero como que me falta una semana de eso. Sí. Esa es la buena. Y nada, pues la semana pasada también estaba como hasta por el pico de pega, andaba así también súper bajoneado y fue heavy. Como sentir... ¿Cuál es la, esa hermosa, que, que te hace feliz? La serotonina. Sí, serotonina. Una que
1: uno no vive tanto.
2: Claro, fue como... Es, claro, tal vez porque uno no está acostumbrado, no está se lo olvida. Como que se siente ser feliz. Serotonina. Pero... Sí. Pero cuando salió un Nobel... ¡Ay, bueno, Fue como jalar así dopamina. Como que estaba así... ¡ah! Porque estaba muy contento. Porque había ganado... Bueno, la no es de, de la que se va a tratar el capítulo de hoy día. Pero pero como que igual es divertido porque, porque todo el rollo aparte de, de que ganara es divertido, como, como desde el, desde, desde, lo, desde el librero ¿cachai? claro,
1: porque tú trabajas ahí, en, ahí mismo
2: ¿cómo? claro, como que habíamos Ponte el día anterior, le había dicho a los chicos así como ya chicos, que era todas las 7 de la mañana ah, no, porque lo, lo anunciaban a las 8, pero les dije como porfa eh Oye, a veces hago como, cuando tomo, así que <risa> se, ah, se acostumbran. Eh, Saludando. Porque, ah, pico, la cosa es que les dije del día anterior, de que estuvieran como preparados, como con todos los catálogos listos, atentos, que, que nos manden correos. Llamen a la distribuidora, caché, para conseguir los libros del Nobel, porque la otra librería, Así es la hueá, ¿cachai? Sale un Nobel y todos quieren los libros porque todos salen ahí es cuando verdaderamente la gente sale a comprar libros, ¿cachai? O con, o con los premios en general, me refiero. Entonces yo le decía a los chicos como, bueno, esta oportunidad no la podemos perder, ¿cachai? O sea, no, no sé si perder una oportunidad, o sea, siempre es bacán vender y todo, pero yo lo pensaba más como, bueno, tenemos que ser una librería que tenga el Nobel, ¿cachai? Como que no puedes no tener el Nobel por lo menos la librería donde trabajamos, en el espacio literario de niño ¿Eh? Eh, 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 como que no, cachai, se por... Entonces, nada, pues estamos todos alineados en, en un post de eso, y entonces, claro, pensamos que era el Nobel, bueno, la celebración me duró como, o sea, no la celebración, pero la buena noticia me duró como dos minutos, y después fue como, ya, la distribuidora, pa, oye, necesito los libros, los voy a buscar en media hora, porfa, manden correo, vean esta weá, ya cabro, empecemos como, le mandaba la guía para, de despacho para que la empezaran, así como, esta es la weá, eh, acá tengo las cantidades, voy, bla, 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 y como, y gente cuando estaba en el espacio ya, ya, ya había llegado un par de personas diciendo como, oye, tienen el no de la nani, el no de la weá. ¿No la, no, y la Nerno. No, y la no. La y la weá. Y yo como desde la oficina, sí, ella es bacán! Y como que salía. <ríe> Entonces como que hicimos un, un reel, hicimos un post, como di jugo en mi red. Entonces todo eso fue como muy Es muy divertido. Como que la, la fiesta del Nobel es muy divertida. Y... Con eso
1: podemos participar, amiga.
2: ¿Con qué? Con la fiesta del Nobel. ¿Con,
1: con tu anécdota de la fiesta del Nobel. <ríe> Para hablar de nuestro capítulo de hoy, que decidimos dedicar.
2: Que lo quisimos dedicar a. A Annie Arnaud,
1: no a los premios Nobel, a Annie Arnaud.
2: Que quisimos. Eh, claro, el capítulo de hoy día va a tratar de, de la Nobel del 2022 que la Academia Sueca ha decidido que fuese. Annie eh, Arnaud, escritora francesa eh, nacida en el. En público se vuelve. ¿Ah?
1: El público Nací, se vuelve la familia. Nacía
2: en 1940, estudió en run Burdeos y Grenoble, eh, autora numerosa de obras, que ya estaría en la pregunta cortada.
1: Mira, pero primero, 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 primero. Uno, uno que te es periodista, te explica desde el principio. ¿Cómo funciona el premio Nobel? Esa cuestión funciona, para los que no saben, por un comité que evalúa entre 15 a 20 más o menos candidatos, y el anuncio, propuestas. claro, propuestas, el anuncio se realiza ahora en octubre, cuando se realiza, y en diciembre es como la ceremonia de donde se entrega el premio. Eh, hace tiempo hubo como un par de chismes con el Nobel, cuando pasó, cuando se lo dieron en el, a Olga Tocarsú, ¿te acuerdas? Y, y Peter Stanky, creo que se llama porque hubieron como denuncias y filtraciones de, acu- eh, de acusaciones de abuso sexual contra un artista participante de la cuestión. Entonces hubo como.
2: Eso te lo cuento, amiguita. Creo que fue el. 2018. Sí,
1: pues se suspendió el premio para ese año.
2: Que iba, claro, que iba a salir. O sea, iba a salir el Nobel, se supuso lo del abuso sexual que hubo dentro, o el acoso. Y se decidió postergar el, el, el galardón. Y el 2019, no, por 2019, 2020, salen, salen como los dos ganadores. Que claro, en ese caso fue Peter Hank, el escritor alemán, y la, la de Olga Tokarczuk, que a mí me fascina. O sea, leí un puro libro, filo, dos libros. Y es muy. O sea, me gusta mucho su literatura. Estoy buscando dónde. Ahí salieron las dos. Y el año pasado salió este escritor africano, Olga Tokarczuk, que es eh, polaca. Eh, y el año pasado salió este otro escritor, que, eso, ese también fue Nobel Literatura. De... Es que tiene un nombre complicado: entonces, es Olvar Abdulazak Gurnah, Que también, eh, ah, no estuvo exento de polémica. <risa> no, estuvo exento no, polémica el Nobel del año pasado. Porque cachai que el igual había sido traducido por una editorial que, que ya no existe. Que quebró. ¿No? Entonces no había forma de conseguir sus libros. Po. No estaban reeditados, No estaban reimpresos. Eh, <risa> de hecho Ay, hubo una nota en España. pero Por acá. No puedo encontrar el nombre de la editorial. Eh, que, que hubo como un rollo. O sea, un rollo pero hubo una broma en España. Donde salían como. Esta es la librería que tiene el único Nobel. Y era porque les quedaba un libro de la editorial que había quebrado ACN y que estaba así como guardando polvo. Y nada, pero era el único libro que podían comprar. Pues. Y, y, después subasta,
3: tu- la
2: y después tuvieron que claro pues, reimprimirlo. Ahora su, su, su obra está siendo reeditada y vuelta a traducir por, por Salamandra. Entonces ahí está, ahí está teniendo eh, un nuevo espacio el Nobel.
1: ¿Voy a tener de tarea buscar algo de él? Porque todavía sí. no... Gobierno... Hasta que ganó el Nobel no me sonaba y no, creo sí. que no, estoy, no he
2: leído mucho. El... A mí el libro estaba descontinuado, o sea, estaba continuado, pero era un, un último ejemplar.
1: Nada que el pirateo no era weá que, que se publicó en los
2: 90, era como.
1: Perdóname, pero nada que la internet y la deep web
2: no me puedo dar. Ah, además, no, sí. Pero me refiero como. <risa> Esa era la, la disponibilidad del Nobel sí, por lo menos no, la Sí,
1: que lata, porque por lo menos a eh, año no está. En Chile no muy barata, pero está. Y, y eso del Nobel, eh, obviamente eh, hay pocas mujeres que lo han ganado, es un dato importante de decir, pero más bien yo creo que no será obvio, pero es como el 10% más o menos de todos los que... premios Nobel es Muquel. Y en este caso, sí, pues. ¡qué es Muquel!
2: Igual que este que ahora empezaron, obvio, la y ya están... ¡Ah, la a <ríe> No, no las enojona. pero todo, igual todo está... Eh presenta críticas, como que eh, igual habían, por ejemplo, reclamos porque o sea, no reclamos porque sino que como una lectura que decía ya, pero igual se lo está ganando otra vez una europea, ¿cachai?
1: Ah,
2: una mujer acomodada blanca europea porque uno de los nombres, habían harto africano como nombre y también estaba Edwin Dandicat, que es una eh, ensayista, también novelista que ahora ha editado banda propia con, dos nove- con un ensayo y una novela, y también está como un hombre fuerte, entonces, no, posiblemente pueda ser en el futuro. Pero bueno. En
1: todas las primeras de o
2: sea, toda la li- claro, en todas las listas siempre, lo que tú decís, Daniel, ¿no? que, estaba, que se está publicando, es igual, eh, es gay, porque por lo menos ahora, eh, estas reedición es grandes de los libros como más típicos de ella, que, que... podemos empezar tal vez a partir hablando de eso, como... ¿De qué forma podemos dividir la obra de Anne Arnaud?
1: Pero demos primero de lo que tú estabas hablando. De... Yo anoté un par de datos como de su biografía, para quienes no la conocen. Tú recién estabas contando que nació en 1940 en Francia. Ella, eh, bueno, su apellido ¿no? Arnaud, es por su exesposo. Eh, ella lo mantuvo después de divorciarse. Eh... Es hija única porque la, me encanta el sonido de Tupán porque la primera hija de sus padres falleció que es la historia que cuenta en el libro La otra hija que sacó re, salió recién acá en Chile por los libros de la mujer rota eh, y ella es como de una familia obrera campesina que consigue eh, alcanzar como un nivel de estatus social como un poco clase media. Eh, porque se convierten sus papás en pequeños comerciantes y tienen como un negocio en la periferia de la ciudad que era como un café y una tienda a la vez entonces así eh, lograron matricular a eh, a en, en un colegio privado
2: pero ojo que, que en un libro en el en, en la vergüenza
1: sí, Sí, ahí cuentan ahí que,
2: igual, era un colegio cuico, pero ella estaba como sí, de las que barría en el colegio. Sí, <risas> sí
1: po, exacto, eso es sí. Po. como que eh, ella entrando a este eh, colegio privado eh, entra como a este mundo de la eh, clase burguesa y dominante, pero a la vez como que toma conciencia de lo que a ella la separa de ese mundo. Entonces, pero sí le da un acceso a eh, al conocimiento eh, que antes estaba reservada para las clases de y, y, y son un poco las cosas que van alejando eh, a Anier no de, de su grupo como social de origen y, lo, y le alcanza hacerlo alcanzar como un estatus ya eh, distinto y ahí adquiere como eh, rápidamente eh, habilidades relacionadas a lo que es tener acceso eh, a la educación y eh, de alguna forma también el cuestionamiento como reiterativo que yo creo que ella hace a través de todos sus libros sobre ser una lo que ella llama una transfuga social
2: Aquí,
1: una transfuga social que como lo ha mencionado ya en varias entrevistas como esto de, de que al final escribió desde el lado de los oprimidos y también desde los eh, opresores, pues como que ha vivido como esas dos experiencias eh, también. Y eso como eh, cortó su, su biografía. Pues ahora podemos hablar como lo que ha tú de, la, de su, eh, la división como de su literatura.
2: Eh, es interesante porque creo que si no me equivoco, ya habían hablado del Nobel como por el trabajo que ella ha tenido para, qué es lo que tú decís también ahora, porque igual él, siempre se le da siempre hay una razón como por la que se le da el novel y la de ella era por, por saber cómo retratar muy bien esta idea de o sea, como retratar muy bien una forma de sociedad francesa o retratar la sociedad de alguna manera pero que también estuviese vinculado como con el retrato íntimo personal como tú decías ella también se autotilda como de autosocial ficción eh, porque to, eh, como para hacer la corta todos los libros hablan de ella, todos los libros es ella todo el rato, pero muy interesante la perspectiva que tiene porque no es como ella contando de que salió a comprar el pan o ella enamorándose o, su, o, o, o sometiéndose a un aborto, etcétera, 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 sino que es eso, o sea sí es eso, pero también no busca la razón de ser tanto en su propia psiquis o su manera de relacionarse sino que también entendiéndola como parte de una sociedad como parte de un de un de un grupo y por eso cuando tú por eso cuando recién hablamos de, de, de la vergüenza eh, yo creo que hay, bueno la vergüenza uno de los títulos de los cuatro títulos que se publicaron por Tusquets o se reeditaron por Tusquets en su tiempo porque Tusquets esta editorial ta, negrita ya clásica europea Italiana, si me equivoco.
1: Amiga, okay. creo que eh, para que quienes no han leído La Vergüenza, deberían leer. Le, voy a leer la primera línea del libro. La primera línea, chicos, para que ustedes vean la intensidad de esta mujer. Mi padre intentó matar a mi madre un domingo de junio. Fue a primera hora de la tarde. Oh. Primera línea del libro, chicos. Chiques, no, no. One.
2: ¡No! ¡Ay, qué tonto! Estaba hablando y no estaba hablando. Ya. Volviendo. Por ejemplo, lo que, lo que estábamos diciendo anteriormente es como que los libros no se pueden... Eh, la historia no se puede desligar de la que ella va armando en conjunto mm. con la historia de, de, de su país o de su sociedad. Entonces, hay cuatro libros que fueron los que se editaron hace un montón de tiempo y que estaban muy difíciles de encontrar, que era El acontecimiento, lugar vergüenza y pura pasión y eso era lo que teníamos como a mano, eh, y por lo que yo igual recomendaría tal vez empezar, que son como los, los temas más eh, como potentes, que este asesinato eh,
1: o sea, este, este,
2: este, este, este pseudo asesinato, un aborto eh, esta relación con el padre y y la que esta este, este, oh, ro- este obsesión que tiene ella pero lo, lo interesante, de nuevo, volviendo ya como para empezar a tirarnos y dejar de distraernos, lo que hace a ella genial es que es esto mismo, ella no busca un poco contar una historia que sienta que esté censurada, sino que tratar de explicarla a partir del mismo estudio de su propio pensar y su propio, y su propio como, eh, y su, 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 su propia crítica, lectura de sí misma de la sociedad. Por ejemplo, yo sé que el, el extracto que ahora leyó la Vicky es súper brígido, que es cuando ella ve cómo eh, su padre intenta matar a su mamá.
1: ¿Con un hacha?
2: Con un hacha. Eh, el, el libro toma eso y se explica, bueno, ¿por qué, eh, como, ¿por qué mi padre intenta hacer esto? ¿O por qué es tan choqueante, independiente de que es un acto choqueante, ver a tu padre matar a otro? ¿Por qué, ¿por qué lo está haciendo? Y bueno, ya empieza a explicar que claro... Que, que su padre en verdad es una persona súper tranqui, súper sumisa, que tiene una configuración totalmente distinta a lo que tal vez un hombre se podría esperar de él, que su madre también era una mujer muy aguerrida, como muy fuerte de carácter, muy masculina tal vez se le quiere decir. Y su igual, padre es, muy...
1: igual, es, igual es potente como ella habla como a raíz de entrar a este colegio, porque ella habla todo el, todo el libro después como de su experiencia de crecimiento como en este colegio. ¿Y cómo dice eh, esto de eh, yo no pertenezco aquí porque pertenezco al, a los otros? A, a, los, a los relacionados a la violencia, al alcoholismo.
2: Es que, es que ahí va, ¿cachai? porque a medida de que va tratando de contextualizar o entendiendo un poco por qué les sorprende este acto, de repente se da cuenta que, claro, por eso habla de lo masculino y lo femenino y el padre y la madre. Como que, en, como que para ella no era extraño que su papá fuese así o su madre fuese así, pero cuando se da cuenta de que tienen unas personalidades particulares que no corresponden tal vez como el status quo, cacha, cacha eso que ocurre en la cocina, pero sale al patio y se da cuenta que... O sea, va a este colegio, cuico, y se da cuenta que las niñas son distintas a ellas, tienen otros hábitos, que el colegio queda en un lugar distinto a donde ella vive, eso quiere decir de que ella está en una periferia entonces empieza a entender lo que es una periferia empieza a entender lo que es una alta sociedad por eso al final el, 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 por eso decía que el libro no, no termina siendo tanto de, de
1: ese, de ese, de ese evento de,
2: particular de, sino, de, sino de, que es un libro que termina hablando sobre cómo ella se ha
1: explicado esa ese aquel, es aquel, aquel verano
2: como se llama. el eh, no por la vergüenza
1: Sí, pues, pero me refiero a que ella se trata, lo dije, acontecimiento y un libro, pero como se trata de explicar cómo marcó su vida completa ese día y, y cómo fue rearmando todo para contar esta historia.
2: Por la vergüenza, porque Exacto. hasta ahí, como para cerrar con el título del libro del que estaba hablando ahora, que, que ella empezó a darse cuenta, o sea, ella se dio cuenta de su clase social y de cómo era su familia y el lugar donde vivía por la vergüenza.
1: Exacto. Hay una escena potente cuando llega su mamá como al colegio de ah. ella y la guardaba con una ropa así horrible, como que entra y todos le quedan mirando.
2: Y la hija se siente así como y ella se siente como asquerosa, así sí. como mamá, escóndete. Como...
1: Sí. Igual yo lo que quería decir como de, de lo que yo siento que, que une al final todos sus libros y, y por lo que a mí me gusta mucho a Annie ¿no? Es, es por la dimensión como social de de su trabajo, porque al final eh, el tema central de su escritura es su vida personal, pero igual eh, ella hace que esté estrechamente vinculada como al mundo de los demás, como siento que ella ve la escritura, y lo ha dicho así también en, en entrevista, como un instrumento de denuncia y en particular como de, de la injusticia social, Eh, eh, hemos hablado caletada como de esto en el el podcast, de que es algo que a mí me encanta y como que lo que más leo son libros que que escritores usan para precisamente eh, 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 denunciar situaciones y y ella dijo en un momento como que eh, no siento que sus libros se centren en mí, sino que parten en mí, pero buscan una identidad también y es algo que también lo hemos hablado una escritora que muestra que el mundo tiene matices y como eh, y, ¿Tiene que final, y que al final y que al final eso lo hacen ser buenos libros como no es así asá, sino que hay hay, hay sentimiento hay emoción en contextos sociales hay muchas cosas que interfieren como eh, en la historia al final
2: bueno, y bueno, ella dice también en una entrevista que, que, que es muy lectora de Pierre Bordeaux, sociólogo, entonces como que eso también ha estado influyendo en su lectura, como lo que tú bien decías, como de, 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 de entender que no todo es eh, tal vez particular de un nicho, sino que está rela, rela, relacionado de alguna u otra forma, bueno, su propia experiencia con, con el resto de la sociedad y lo que tú dices como de evidenciar o poner en palestra de denuncia, pues al final el libro que ahora había mencionado el acontecimiento también tiene que ver eso, que es donde ella cacha que está embarazada y no quiere tener ese hijo, entonces empieza a relatar eh, poniendo mucho énfasis en cómo en, en el, creo yo, así por lo menos lo leí, poniendo mucho énfasis en cómo en lo incomprendida que se sentía ella con respecto a su entorno, como que nada la pescaba a nadie, ¿eh? Y en lo difícil que era someterse a un aborto, ¿cachai? Como sí. que, o sea, claramente... La
1: época de la en... Ah, sí.
2: claramente en Claramente para ella estar embarazada no era una hueá ajena. Pero me acuerdo ahora hablando del libro que, claro, siempre marcaba el hito en que el hueón que la embarazó era una, era una mierda. Que ciertas amistades también como que la renegaron un poco. Que los doctores la trataban como loyo. Entonces, eh, como que al final el dolor siempre terminaba viniendo de, de, del entorno, más, de, más que de ella en particular, y bueno, eso también evidencia como que bueno, los franceses tan. tan. Eh, como avanzados no, no estaban tampoco en ese, en ese tiempo como lo que querían tal vez grupir
1: justo te iba a preguntar eh, cómo te acercaste tú a Mirnaud ¿no? y qué es lo primero que leíste de ella y cuáles fueron como tus primeras emociones al terminar ese libro pero ya que estamos ay pero para que lo pienses ya que estamos ya que estamos hablando del acontecimiento ese evidentemente es mi eh, mi favorito de los que he leído de ella eh, fue el primero que, que me leí por recomendación tuya, porque tú me habías recomendado varios, pero me dijiste, ay, obvio que el acontecimiento te va a gustar porque es feminista y la <risa> oh, <risa> Esa es la mediación de la historia que pasó el centera
2: escueta
1: Me convenció, pagué el semidinero y... Y me pareció un libro súper heavy porque, claro, habla de una época en donde no existían derechos sexuales y reproductivos en Francia, en los 60. Imagínense que en Chile, en los 2000, no sé en qué año, allá después se legalizó, pero acá en los 60 no había absolutamente nada. Entonces siento que que es un libro súper potente e importante y eh, me marcó mucho en una entrevista dijo que, que nos que ella dice que sería imperdonable para ella haber pasado por eso sin contarlo ¿cachai? como eh, no convertir su historia en la historia de las mujeres al final, porque es un relato como de, de memoria eh, de advertencia eh, una realidad porque yo sé que, eh, que todas las mujeres eh, eh, conocemos y las que escuchan este podcast conocemos a alguien que haya abortado o que haya tenido que hacer un aborto clandestino, y y ella dijo como, eh, dice en el libro, si no cuento esta experiencia hasta el final, eh, voy a contribuir a a ocultar esta realidad de las mujeres y se va a poner del lado de la la dominación masculina del mundo. Y yo por eso traje como una frase que ella, eh, ella puso en el acontecimiento donde decía... Eh, esas mujeres a las que nunca conocí y con las que vivas o muertas reales o ficticias y a pesar de todas las diferencias, siento que tengo algo en común, son artistas escritoras, heroínas y mujeres de mi infancia que componen una cadena invisible dentro de mí tengo la impresión de que mi historia es la de ellas, y por eso me, me emocioné caleta el día que, ay una bueno, que va a llegar? mencioné Carleta el día que, que salgo el Noel, porque pensé al tiro como en esa frase, como este Nobel es, es para ella, para nosotros, para toda esta cadena de mujeres que la leemos, o sea, no solo mujeres, pero como con esta frase lo siento así como en todo el mundo, ¿cachai? Como este libro del acontecimiento ha sido traducido como en veintitantos idiomas, Y y me imaginaba en todas las mujeres que lo han leído cuando cazaron como, oye, Annie no, se hizo un aborto y lo contó y ganó un Nobel. Como que lo encontré muy muy heavy. No sé si ya me imagino cuál es tu favorito y cuál fue tu primera lectura.
2: Es que no me acuerdo porque lo que estaba hablando recién, eh, eh, no me acuerdo si leí alguno de estos, ¿Alguno de estos primeros cuatro que sacó Tuskegee o alguno de los eh, de los otros que empezó a publicar eh, esta otra editorial que, que también ha salido como artículo en España hablando como una editorial como heroína porque tiene los derechos de toda la obra de Nerno, <risa> que es Cabaret Voltaire? Y quien ha estado publicando todos los otros títulos de... Lo voy a buscar ahora. Eh, todos los otros libros de ella que igual ha publicado, no sé, más de 20, ¿cachai? Sí, eh, entonces no me acuerdo cuál fue primero, pero... O sea, no sé si fue alguno que habría de, de Voltaire. Pero eh,
1: como que tú
2: recuerdes más en este momento, es que leí este y quedé bueno.
1: Era... Eh. bastión. Sabía, ¿no? Eh, mira, el Esta otro que ha publicado
2: los armarios vacíos, la mujer helada, una mujer, eh, no he salido de mi noche, perderse, memoria de chica, mira las luces, amor mío, los años, el uso de la foto y un ensayo, y la ocupación. Esos son los títulos que ha publicado por eh, Cabaret Voltaire. Pero, así es que parece que el primero que leí fue memoria de chica. Y después leí, que igual me gustaría hablar de memoria de chica porque también me gusta la web lo que me pasó con o sea, lo que pasó con bueno pura pasión Annie relata de cuando ella es eh, amante de un como diplomático que que da lo mismo el tema que desea. o sea no da lo mismo pero no es como no es por su pega por lo que causa el drama sino que eh, eh, tiene otra pareja tiene otra mujer Annie Arnaud es, es la otra es casado entonces Annie Arnaud es la otra y ella cuenta cómo eh, de hecho no cuenta lo que es ser amante sino que cuenta lo que lo que es estar enamorada porque después ella explica que que, a medida, que cuando tuvo la, la relación con este weón como que como que se volvió loca como que no o sea pero o sea, loca en el sentido como todas nos hemos vuelto al estar enamorada de alguien ¿cachai? como que no toma decisiones cuerdas Piensa tontera, se arrastra por la pieza, le cambia el estado de ánimo, el cuerpo funciona distinto, se desconcentra, está pendiente de tontera. Entonces, como que ella dice, bueno, como que igual di di la cacha de pues. entonces como voy a escribir este libro para entender un poco cómo es vivir una pasión. No, y
1: además situaciones como... eh relata situaciones súper incorrectas, como no sé si fue una, pero lo que voy es que ella relata de verdad como este momento de que enloquece el weón y como que empieza a rayar la papa porque está demasiado enamorada del weón. Y weón sí, pues, y, tipo, sí.
2: Voy a salir de mi casa y si paso una micro amarilla es porque él me ama sí. y si no me mato, como pura weón, sí. así, como sí.
1: es que o voy a miedo. esperar
2: todo el día a, a que esté en la puerta o sea, voy a esperar todo el día que suene el teléfono mi pieza porque todavía no está los celulares ahí y si lo dejo contestar más de 10 veces y él sigue esperando es porque de verdad me ama y como que ella después narra y dice bueno, eso es pensamiento de loca culiá, ¿cachai? Sí, como bueno. que no
1: igual como, como...
2: Pero, pero si es que tienes esta misma idea que tú decías recién sobre contarlo, ¿cachai? como si lo cuento si lo expulso no basta con eso, pero por lo menos me va a permitir como eh, trabajarlo, porque al claro. final ese es el rollo con una pasión, ¿cachai? Como, o sea, con pura pasión, como
1: que es lo que entender
2: cómo funciona su mecánica no solamente...
1: Siento que es lo que hizo mecánica, en, no una no dimensión, en una dimensión distinta eh, el año del pensamiento mágico de John claro, Didion como, claro. como que la buena como que procesa todo eso que hizo y, y lo cuento tal cual, y pasa que una vez se identifica con cosas y decís, como, oh, bueno, igual estuve ahí, no le he contado a nadie, pero yo estuve ahí en esa escena, caché, como. Y, y pasó algo brígido en esa época que salió este libro, porque eh, gran parte de la crítica literaria eh, que había aplaudido como calidad eh, eh, los libros de Annie Arnott antes del de pura pasión eh, como que le hizo pebre a este libro porque había dejado como de hablar de esto como esto de lo del familiar de, la, de, lo, de, lo, de lo, la segunda guerra mundial y ahora se había puesto como a hablar de sexo y contar por menores de su intimidad amorosa pero,
2: ¿qué dice que ese caché que la leyeron como lollo? Sí, no oh, oh, sí, por no, eso
1: bueno. dije... Entonces, como... Eh, amigos superalones en esa época ya ni el había cenado con el príncipe Charles y la princesa Diana. Bueno, ¡Chao! Bueno, ya a... Es que, en verdad, conozco a tanta gente que su libro favorito es tuya pasión. Entonces, cuando caché esa wea como de que la había ido mal cuando lo sacó. O sea, no le fue mal. Pero me refiero a que la crítica lo hizo Bolsa por eso... Fue como, ya, bueno, en verdad...
2: O te dejaste llevar solo como por esta idea de como... Ya, perdón, me la fumé. Como, como que los libros tienen que poco más hacer ganar elecciones.
1: Claro. O como
2: destruirla, o como eliminar la injusticia en el mundo. Como que... O sea, todo libro puede hablar de política, pero no todo libro es político. Y yo creo que también todo, todo arte también puede... Desentenderse de ciertas causas para tratar otras.
1: Es que yo creo que de cierta manera, igual lo habla. Como, por ejemplo, contar esto del aborto tampoco es como que hizo que se abriera una legislación que está ahí como a favor del aborto, pero es como el hecho de contar una experiencia así y analizarla y ver los comportamientos que ella sintió, que hizo, que estaba bien o que estaba mal, como que en cierta forma. Eh, ya es en su rollo de usar el lenguaje para transmitir algo y, y que ha hecho que muchas mujeres se identifiquen al final con su escritura o si no el libro no lo hubiese ido como le fue, ¿cachai? Como, no, sé
2: no yo, yo digo en el sentido, por ejemplo, como pura pasión, como lo que tú diciendo, ah, claro, es que tal la, vez te habías sobre no sé, cualquier otra huella más, claro. más de que lo que está que lo que... Ahí, me, lo que... Oye, qué la <risa> claro una mujer caliente Qué paja, <risa> eh... bueno, yo creo que en ese libro eh... bueno, me, me, me causó un, mucho impacto por la intensidad también en la que escribía y como lo visceral que re... lo... ¿Ese fue el libro que le bueno, de
1: lectura? Sí, sí. sí.
2: lo poco misericordiosa que era ella misma consigo misma, mm. pero ahí también empecé a cachar cómo, ella, cómo conjuga su literatura y ahí, eh, y ahí por ejemplo me acuerdo que me había gustado mucho el, el, allí empecé como a agarrarle mal gusto o a tenerla más como cerca eh, y también como volver a considerar el libro que había leído antes la memoria sí. <risa> memoria de chica que me encanta hablar de ese libro como de allá ah,
1: yo solo
2: leí que lo que lo que lo que como explicar un poco lo que digo con pura pasión, es que al final lo que hace ella, porque me dice, porque ese día que me volví loca recomendando a Hernán, ¿no? como que la, llegaba alguien y me decía, ya, pero vale, cuál es el imprescindible. Y le decía, no sé puta, el, el acontecimiento, pura pasión, pero en verdad yo creo que podría partir por cualquiera, mm-hmm. pero solo tendrías que fijarte en qué tema te acomoda más es a ti. Así. depende
1: mucho de
3: la persona.
2: ¿Cacha? Depende mucho de la persona, depende mucho de los temas que le interesan, porque al final... Uno, la buena siempre habla de sí misma. Dos, eh, o sea, también habla no solamente de sí misma, pero que lo, que lo interesante de ella es cómo trata los temas, ¿cachai? Entonces, eh, dependiendo del tema, ella lo va a tratar de, una, de la forma en la que ella bien sabe hacerlo y te va a dejar para la Entonces, cuando caché eso con pura pasión, cuando empecé a leer entrevistas de ella bla, 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 Ahí, como que le empecé a agarrar otras vueltas a un libro que ya había leído de ella, que era Memoria de Chica, que es donde ella. Eh, lo mismo, como. Estoy vieja, tengo, no sé, 60 y tanto, pero voy a escribir el libro de Dani Arnaud de cuando ella tenía 18. Entonces, cuenta de cómo la habían mandado a un, a un campamento.
1: Hoy, hoy, no sé si ella hace lo mismo en ese libro que. Yo no me he leído ese, pero por ejemplo, en el acontecimiento y la vergüenza eh, ella hace unos paréntesis como desde su yo actual sí, como mí. como en ese como en ese momento yo pensaba esto ahora pienso esto o en este la momento estoy reflexionando en este momento pienso todo lo contrario a lo que hice en ese momento
2: memoria de chica es full eso
1: ya porque es más vieja pues bueno. po,
2: porque el rollo es como voy a hablar de la niña no de cuando tenía de cuando tenía dieciocho entonces, el todo, y, y claro, va a un campamento, se enamora un hueón que es como el mino de la weón, y la loca está como, de verdad, caliente por el loco, como, como que en verdad le importa un pico, se si no le habla, pero quiere mucho que le, muto que le... <risa> está pico. Es muy chistoso porque, como, es cero poderoso en ese sentido. Sí, po. Pero, pero también dice, cuando tiene esos arrebatos de adolescente, igual, ¿cachai? Como de hacer tonteras, pues eso son es los adolescentes. O quieren descubrir mediante hacer tonteras mm. por el ensayo y el eh, por ejemplo la parte donde hice como y el hueón tenía un cuerpo espectacular y un pene como nunca había visto y me hacía el amor como nunca nadie lo había hecho y cuando salía con otras locas yo decía que ya eran unas perras porque yo, no, si era esas, verdad, seas, si tiene que ser mío, pero me interesa humillarme y era como ya loca, calma eh, y claro, ya ganó todo el rollo del libro, es como ya, pero a ver, ¿cómo hablo de esta pendeja? ¿Qué, ¿Qué se le pasaba como por la cabeza? Yo ahora no soy ella, pero sí... Eh, no puedo
1: juzgar ese momento, como con, pero...
2: Configurando la distancia todo el rato que existía de esa persona consigo misma. Entonces, Seca. es muy entretenido tener como este cotilleo por un lado, pero por otro lado tener a Ania no todo el rato diciendo como... Ania no
1: señora.
2: Señora, bueno. ¿cachai? Así como ya chata, eh, diciendo como... Bueno, pero... Mmm, ¿Qué pasaba por mi cabeza esta decisión la tomé? Domen- ya, bueno, tampoco así, no es como tan lateral, sino que obviamente tiene un. Pero sí. Hasta literatura, pero todo el rato. Y... todo el rato, como tú decís, situándose ella en el presente, hablando de ella del pasado y estando todo el rato como. Buscando cómo. Y no es justificarse tampoco, porque le importa un pico, ya está mm, vieja, era lo mismo. Pero sí buscando todo el rato como. Ya, pero a ver, ¿por qué? Ya, pero. De los ah, procesos. Ah, ya, está era así, ah, ya así. Entonces, por eso esto. La, 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 ya, y está este el de la pendeja caliente, o sea, la cara chica caliente, pero también está el de, bueno, está el de, el de la mamá, el de. Del papá. El del papá, que es el lugar, sí. eh, que ese también es que Y ahí empieza, o sea, los de Tusquets son la vergüenza, el lugar, el acontecimiento, la pasión. Uh-huh. Y ahí están lo, todos los otros que dije, entre ellos el del que acabamos de hablar, que me moría de chica. Y está. Eh, una mujer, que igual es Heavy, que es donde relata, donde hace un perfil de su mamá, de esta mujer dura, potente, sí. y cómo a, a, tra- a medida que pasa el tiempo, su relación con ella va cambiando también ella va cambiando.
1: Y este, es... ¿Y este, y este Heavy que, que sacó los libros de Longerota, po ¿Es que es son... chileno, mi país, mi país. Que salió con la traducción de Galo y otro y el prólogo de la Nayarit Pino Luna, que la escritora Mientras Dormías cantabas, y que cuenta la historia de su hermana muerta, eh, que falleció antes de que ella naciera, antes de que mi no naciera, pero que aún así eh, marcó mucho su infancia porque era un tema que no se hablaba, pero se hablaba. Eh, que ella escuchaba que su familia hablaba con otras personas pensando que eh, no le hemos querido contar para no entristecerla, pero que siempre dicen como, eh, eh, no, pero ella se portaba mejor que esta. Y, y dice como, y esta soy yo. Y yo me daba cuenta en esa época de eso. De
2: eso. ¿Qué? Es
1: que vi ese libro, porque además... Eh, como que ella le da...
2: ¿La otra hija entonces de ella?
1: No, eh, claro.
2: ¡Ah! <risa> en que eso no lo leí. Bro?
1: Esta otra soy yo. Sí, no, ah, así, así potente. Porque pasó cuando ya tenía, no me acuerdo cuántos años, que escuchó esta conversación de sus papás como casi que en un gol con alguien hablando, y pensando que no, no, si la, no. Y la Ani no está jugando por ahí, no está escuchando esta cuestión. Y como que ese relato eh, le marcó toda su su vida de niña, porque ella era como eh, eh, la otra y al final en un momento dice que siempre estuvo eh, su hermana presente, invisible, pero a la vez como eh, favorita, que siempre la estuvieron comparando, pero al final ella era hija única… Entonces, como que todo fue un tema de vida o muerte, porque su hermana murió, pero ya se salvó, porque eh, me imagino que él se refiere a que murió por una una enfermedad muy común en la época. Entonces, como que eh, dice que la existencia de Ani Arnaud es como un milagro en esa época, y eh, que eh, al final eso, 20 años después, dice, la llevó a escribir. Como que ella sitúa ese, ese hecho como particular de la muerte de su hermana y ser la otra hija, como lo que le enseñó a escribir. Y de hecho dice, como marqué esta parte, no escribo porque estés muerta. Moriste para que yo escriba. Eso hace la nah. gran diferencia. no ¡Qué dura! Y, y, y es heavy este libro sobre hace poquito. Este, este, este sí que lo encuentro en cualquier parte. Eh, pero...
2: Oh, no. O sea, tiene traducción chilena, tiene prólogo chileno y también o sea, tiene portada chilena. No, no, no. Porque la hizo Gaspar no.
1: Álvarez. La que hizo el que... director Saló Chilo, eh.
2: Hermoso Gaspar sí, Álvarez. Pues, el que es una de nuestras antologías
1: favoritas sobre el amor. amor... Está... Oye,
2: no, pero espérate. Oye, ¿Por Gaspar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque también Oye, no, Gaspar no, no, propuso no, dos portadas. Y Ane Arnaud eligió esa.
1: ¿Qué
2: Anne Arnaud, la no, ganadora del no. premio Nobel 2022, eligió la portada chilena. La
1: amiga se Eligió la portada de su libro chileno. Ya, ya no, ¿puedo hacer el capítulo acá? <risa> Eh, sí, eh... Como, y, y el prólogo de la mayoret Pino igual es súper interesante eh, porque habla precisamente de lo que hemos estado hablando nosotros todo el rato y parte contando como esta experiencia de que en Chile, en Quinto Básico eh, nos enseñan eh, el lenguaje eh, como tajantemente de que el narrador jamás es lo mismo que el autor de una obra jamás
2: el, narra- el narrador lírico
1: claro, y quien te lo pregunta literal es una prueba de verdadero y falso. ¿El narrador puede ser lo mismo que el autor de la obra? Y como que al final es una pregunta que no... Que claro, que después... O sea, como que después tú te das cuenta que, que puede ser, o sea, que Adier no lo es, ¿cachar? Esa igual... Eh, hay algo de ficción en... en, en sus libros, pero que, que muchas, muchas veces fue... Eh, y lo dijo ella en otro de los premios que, que recibió, que fue súper ninguneada por haber sido una mujer que ha puesto el yo como piedra angular de, eh, de su relato. Y al final eh, la Nayaret nos cita también a la, a la Lorena Maro. Eh, una reina eh, que habla de, de, del, del desmoronamiento de los términos y de quienes rehuyen como... Ah, ya fue. Discusión larga, pero de quienes rehuyen a la demanda de no separar al autor de la obra, que creo que en el caso de Anirno no podía hacerlo, ¿cachai? Como que es un ejemplo de... No podía separar ni a separar a Anier no de su obra específicamente. Entonces, creo que... Eh, poner en el centro al final este, este escribir y el lenguaje es como una eh, responsabilidad política casi en que como hemos dicho no obliga, sino que todos lo hagan, pero que sí están muy, muy presentes en su literatura y creo que lo bacán fue, como habíamos mencionado, el Club de Lectura, que participábamos Gerardo, el Club de Lectura Sentimental, acá Club de Lectura Emo. <risas> eh, Creo que es muy lindo compartir experiencias de lectura sobre Aniel No, eh, porque creo que... Se espera
2: estar terminando hablando de uno.
1: Claro, y la experiencia de lectura con Aniel No siempre es como eso, es como un espejo, y siempre te hace, por lo menos a mí, eh, me, le, leerla me hace sentir muchas cosas, no solo como emocionales, sino que físicas, como de repente como que quedo devastada, ¿verdad? de repente se me paran los pelos, de repente como que me interpreto, de repente, no he vivido esta experiencia, pero logro decir como, concha, concha tu madre, esté loca, weón a lo que está pasando, y, y creo que le da valor a leer en comunidad, que es algo que a mí me gusta mucho, y, y dejar que, que estos textos que cuando leímos solos, eh, onda nos atravesaron y nos dejaron tirados, como compartir las sensaciones de los demás que, que es como intentar eh, dilucidar el libro en general, porque todos lo entendemos de distintas maneras, al final la experiencia de lectura es distinta, eh, la experiencia de un hombre de leer sobre el aborto es distinto, pero igual creo que es un libro como muy indispensable que que el hombre pudiera leer, por ejemplo, El Acontecimiento, como para cachar de verdad la experiencia, la, la imagen potente de lo que es como abortar clandestinamente que nosotras conocemos como eso, o sea, hemos tenido una amiga que lo ha pasado y leerlo otra vez, Daniel, no es como súper potente y además como todos sus temas relacionados al deseo, a la conciencia social, a las clases, no sé, como que siento que ella nunca eh, ha vivido otra cosa que no sea amor y literatura. Como, bueno.
2: No, y puedes también a entender de que no todo lo que nos ocurre tiene que como como atravesarnos, que claro. también podemos ser personas críticas frente a eso, mm. también podemos ser personas que tomen decisiones, que leen, que analizan, como hay matices
1: en la weá? ¿Ah? ¿Qué matices como claro, el... no,
2: por ejemplo, como no sé, pues, con esta weá del del como no sé, del acontecimiento, como, ya, bueno, que embarazada, pero quiero, no quiero tener este hijo entonces... ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Hacer esto? ¿Esto? esto. ¿Qué me está ocurriendo? ¿De qué me están hablando? ¿Cómo me lo tomo yo? Con pura pasión también. No es que solo me enamore. Claro. ¿Cómo me enamoro? ¿Qué me ocurre? ¿Qué me pasa? ¿Qué tan loca me vuelvo? Y así con los otros libros que siempre están tratados de formas distintas. Como esta cosa de la madre y cómo es y cómo la relación que va teniendo con ella y cómo la va leyendo a través también de la historia de Francia y también su propia historia personal. O sea, de la, de la madre me refiero, porque sí que es más como reflejo, no tanto sobre ella pero también el No ha salido de mi noche, que esa weá es la le dio. Es para el pico, es para el pico. No ha salido de mi noche. Cuan, el, eh, no sé si es no sé si un diario, espérate, déjame ver. Sí,
1: es como un diario. Si
2: ¿Es un diario? O sea, es que no, no recuerdo si está como fecha como... Y no lo leí
1: porque se va a
2: viajar. el no ha salido de mi noche. un diario donde ella va relatando eh, los distintos encuentros que va teniendo con su mamá mientras ella va... Padeciendo el Alzheimer. Ya,
1: Brigio me lo.
2: Entonces, claro, cuenta como porque no, no es Brigio, porque no es que solo su mamá se le está olvidando quién es, que claro. estoy, sino que ella entiende que la configuración de su persona también tiene que ver eh, en cuanto a la relación que ella ha tenido con su madre. Entonces, su uh-huh. madre desaparece, no es que uh-huh. le crea un vacío de dolor a ella, que sí, sino que también, obvio que una parte de su identidad también va a desaparecer.
1: De los matices, al final, ¿qué, ¿Qué es say? eso?
2: Y hay otro libro que habla sobre como la, la, la idea sobre eso, que, que no, me acuerdo no, 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 si lo tengo, pero es como, hay varios libros donde, por lo menos dos, donde habla del Alzheimer con su madre, sí. el Mira la luz, amor mío, que es de ella, y los textos que arma cuando va al supermercado, y como va cachando todos los juegos, que, o sea, no todos los juegos, sino todas como las interacciones sociales que hay dentro del supermercado, que, en filo tal vez no sea como un brígido, pero a mí me gustó eso, como de esta buena que va al supermercado y se está dando cuenta de, de, de por qué cambian la oferta, de qué tipo de personas van al supermercado el que va ella, de, de que los productos también... Es
1: que lo... tiene mucho de la observación al sí. final, todos sus libros.
2: ¿Qué eh, más? Eh. Me salió minuto, ¿Cuál más leí ella? Está ese, el una mujer, el la mujer helada, que es bacán, sí. que eh, un retrato que hace no me acuerdo o si sea, a partir de sí misma o de alguien que conoce, pero de cómo son las mujeres wicca y cómo, y cómo de alguna forma esa expresión de sentimiento o esa como o, 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 o la, expres- o la mujer expresada es como una mujer ordinaria, ¿cachai? Mm. Entonces ella empieza a ser, a, a, o, o rota, no sé, por si te poner el otro adjetivo, entonces ella empieza a hablar de cómo las mujeres cuando empiezan a, gastar, a, a, a ganar un estatus o oh, más dinero o sea tolo, estoy haciendo la weá de la entre como comillas, que la gente colegios. te
1: diera verdad era ¿verdad? ¿verdad? una
2: mujer sin sangre vos caché claro. porque tienes que estar o sea si ya eres una mujer que tiene que vivir bajo un bajo el machismo ahora más encima tienes que vivir bajo los regímenes los regímenes sociales para tulos. encajar en,
1: en una clase en la que no naciste
2: al fin claro entonces ya habla de cómo Claro, cuando va ganando este cierto estatus, se va volviendo una mujer frígida. Una buena fome, ¿cachai? Sí. Eh,
1: igual me, igual el, eh, creo que hay una cosa O sea, no sé
2: si fome, no sé si hay alguna cuica no Cuica, no eres fome. Pero suéltate. <risa>
1: suéltate el Claro. Eh, hay un como un hito como súper importante en la carrera de Anirno, Eh, que fue los 80, si no me equivoco, en el 84, este es mi, mi dato periodístico, en donde ella eh, como que se instala súper heavy en el mercado editorial y empieza a ser pescada como por los medios porque aparece en un programa muy famoso en España que se llama eh, Apóstrofes, no acuerdo quién conoce el programa, pero es como eh, muy, muy famoso en España, no sé si existe, pero en esa época era muy, muy, muy exitoso. Y y su participación en el programa como que no solo eh, la deja como una de las escritoras más leídas del momento, sino que además eh, amplía como su público, ¿cachai? Como eh, la la permitió, pudo acercarse a las masas gracias gracias a su aparición en televisión, llegar a otro público, eh, posterior a eso recibió el premio, no me acuerdo cómo se llama ese premio, amiga. Pero por su novela, Lugar,
2: Uf, el
1: premio Re. Bueno, ya, filo. Eh, por el Lugar, y, y también el público la, la captó como un modelo de éxito, ¿cachai? como un referente, como un adolescente de origen humilde, que gracias al acceso a la educación triunfa. Y. Y eso abrió que más gente eh, se interesara en leerla. Más mujeres se interesaron en leerla. Y, y lo que te decía yo, que al final uno se siente como eh, parte de esa historia. Y al final... Reraudot
2: pues, el premio. ¿Cuál? Reraudot.
1: es este, Entonces, eh, eh, por eso yo te decía yo como que era tan... Eh, emocionante que ella haya recibido el Nobel, como que es un Nobel para muchas mujeres, creo yo. Quizás para ti, pero para muchas mujeres, <ríe> emocionante leerla. O sea, me imagino en los veintidós idiomas que ha sido traducida y oh, todas sí. ¿no? esas mujeres que despertaron con esa noticia de no recibir el premio Nobel.
2: Mira, el premio. Joven conocido simplemente eh, como el eh, Premio eh, eh, Es un premio literario creado. Esta fue a Europa, y se hace. Sí, boludo. Sí. No voy a hacer la hueona. Ah, he, he estado en lugares. Eh, es un premio literario creado en 1996 por 10 personas y críticos literarios que esperaban los resultados de la deliberación del premio Kurt. que es como el premio Brigido de Francia. Entonces, claro, eso tiene como. Se condice más con lo que tú dices, ¿cachai? ¿sí? Es como. Que ganó el premio de aquellos que esperan el premio.
1: Claro. Y fue a la tele, ¿cachai? Por primera vez, está loca, que era de clase humilde, y que ahora era... Eh, burguesa, o sea, ahora es una persona... Eh, no sé si burguesa, pero me refiero a... Muy privilegiada, ¿cachai? Y, y ella... Me gusta que asume, que asume eso, y que se sienta como esa transfuga social a una clase a la que no pertenece por lo que, porque no nació, pero ella misma lo ha visto que igual es la, es la que se acomodó.
2: Míralo, que me quedé ah, muy está pegado lo que con...
1: <risa> si eh.
2: Me quedé muy pegado con lo que tú dices porque ese premio también lo ha ganado Amelino Tom, eh, una escrita que me encanta que es María Elena Fon, Yasmina Reza, Delfín de Gigante, David Sanquino, sí. Manuel Carret, Grigín Despente, no, Freddy Miren, Damn.
1: Y eso, pues, amiga, no sé si tú quieres agregar algo más. Lealla si no lo ha leído. Junten su, sus bonitos, sus pesitos, porque no, no, de verdad que barato no es leer a Nierno, lamentablemente llega súper caro acá. O sea, no sé, súper caro, pero igual no es como, no es como ay, quiero llevarme todo lo que le dé a Nierno. No se va a poder. Pero uno cada dos meses, humildemente. Eh, les va a gustar. Y como dice el Gerardo, su recomendación: si no han leído nada para elegir uno, es que averigüen de las temáticas de los libros, porque son muy variadas. Y eso. Se acabó el vino, además, amigos.
2: Sí, se acabó el vino. Me está dando tutita. Eh, y creo que lo último que tendría que agregar es que. ¿O sabéis qué? ¿Por qué nos gusta añadir no? pero tal vez no por las razones grandilocuentes que acaban de nombrar yo creo que a mí me gusta mucho esta autora porque creo que eh, que es alguien que no escribe libros sino que como que piensa mediante no piensa a través de la escritura como ¿Tu vida que la vida?
1: claro
2: como que no es que vaya a escribir un libro sobre un tema porque mm. quiere denunciarlo y ni nada Exacto. sino que
1: resulta eso al final pero claro pero como que ella
2: necesita sentarse y escribir y escribir y pensar, porque hay muchos de esos sus libros también, como que hay, hay, hay mucho cuando la leo siento que pienso también, uh-huh. en el sentido de que hay mucho divaga N, nunca tiene la última palabra nada
1: eso iba a, a decir que sus libros son eh, cortísimos, o sea, no cortísimos cortos, como yo hay libros que me he leído en un día pero al final igual lo siento como una lectura pausada, eh, como que se me pasa rápido la lectura, pero siento que es una lectura en que uno va procesando mucho, no porque sea difícil de leer, sino que eh, por las sensaciones que vais sintiendo también a través de esa experiencia de lectura y más bacana aún si... Eh, conocen a gente que la haya leído puedan conversar con ella o con nosotros, he conversado con harta gente por el Instagram estos días sobre Anier No, así que nada, pues yo creo que una bonita forma cerrar el capítulo dejándolos a, invitados a escuchar a nuestros eh, ah, auditores pues sí. como nos leen pedacitos de cosas que les gustó de, de Anier Noa así que por eso no le leímos mucho nosotros hoy día
2: como siempre hemos dicho, creo que podemos hablar un montón, podemos hablar tres horas del libro pero siempre va a ser mucho mejor eh, que, lo, que la lean y, y pero que en este caso, como dice Vicky, que la escuchen entonces, claro
1: eh, algún día cuando nosotros con Gerardo tengamos una vida, como fuera del espacio laboral, sería muy lindo hacer por lo menos una vez un club de lectura con ustedes, Yo sé que me lo han dicho como por interno muchas veces, como hoy oh, hagamos un club de lectura, eh, creo que alguna vez con Gerardo vamos a lograr organizarnos para hacer por lo menos una, una sesión de algo y tomar una cosa y hablar, y creo que sería vacante que fuera de año, ¿no?
2: Hagamos un Google Form y, y subámoslo para ver cuántas personas Ahí hagamos un récord guinea. No, había, había... <risa> no, pero ¿cuántas personas se inscribirían en un club de, un, de lectura de una pura sesión? Sí, Pene, ¿no? De una pura sesión. Cuánta, sí. Nos juntamos en un parque, fondeamos chela, nos fumamos unos cochinos sí. y ahí conversamos.
1: Me encantaría. Y yo creo que, Anir, ¿no? Podríamos definir que sea algo un libro de Anir, ¿no? Porque eh, creo que es bien intensa como nuestro podcast y como la gente que nos escucha y como la gente que van a escuchar ustedes ahora que, que eligió sus partes favoritas de, de sus libros favoritos de Anierno.
4: Domingo 27 ¿Esto es vivir? Sí, sin duda Esto vale más que el vacío Esperar el teléfono, la llamada incierta No abro los libros de las técnicas físicas por temor a caer en esa tortura del deseo sin certidumbre ¿Cuándo podremos estar juntos como en esos libros? Confesar. Nunca he deseado otra cosa que el amor y la literatura. La escritura ha servido para llenar el vacío, permitir decir y soportar el recuerdo del 58, del aborto, del amor de los padres, de todo lo que ha sido una historia de carne y amor. Si nos llama de aquí a mañana por la noche, es decir, cuatro días después de nuestro último encuentro, creo que habrá que empezar a imaginar el final y si es posible, adelantarse a ello. Decirme que, esta semana, entrar en posesión de su nuevo y gran coche va seguramente a ocuparle más que mi recuerdo. Hola, soy
5: Vale, y les quiero compartir una parte de pura pasión. En una ocasión, tumbaba boca abajo, me masturbé, y me pareció que era él quien gozaba. Durante semanas, me despertaba en plena noche, y permanecía hasta el amanecer en un estado indefinido, despierta pero incapaz de pensar, Deseaba hundirme en el sueño, pero éste se mantenía continuamente como por debajo de mí. No tenía ganas de levantarme. Veía la perspectiva del día ante mí sin proyecto alguno. Sentía que el tiempo ya no me llevaba a ninguna parte. Únicamente me envejecía. En el supermercado pensaba, ya no hace falta que compre tal cosa. Whisky, almendras saladas, etc. Las blusas y los zapatos que me había comprado para un hombre los veía convertidos de nuevo en prendas carentes de significado simplemente para ir a la moda. ¿Acaso es posible desear estas cosas, cualquier cosa, si no es para alguien, para ponerlas al servicio del amor? Tuve que comprarme un chat debido al frío intenso. Él no me lo verá. No soportaba a nadie. Solo conseguía tratar a personas que había conocido durante mi relación con A. Formaban parte de mi pasión. Aunque no despertasen en mí ningún interés o estima, sentía una especie de afecto por ellos pero no podía ver en la televisión al presentador de un programa o un actor en el que antes me gustaba evocar los andares, los ademanes, los ojos de A. Estos distintivos suyos, vistos en otra persona que no me importaba nada, era como una impostura. Odiaba a esos individuos por seguir pareciéndose a A. Hacía promesas. Si me llama antes de fin de mes, donaré 500 francos a una organización humanitaria. Imaginaba que nos encontrábamos en un hotel, en un aeropuerto o que me enviaba una carta. Respondía a las palabras que él no había dicho a frases que jamás escribiría. Si acudía a algún lugar al que había ido el año anterior, cuando él todavía estaba aquí, al dentista o a una reunión de profesores, me ponía el mismo traje de chaqueta que entonces, tratando de convencerme de que las mismas circunstancias producirían los mismos efectos de que me llamaría por teléfono al llegar la noche. Hacia medianoche, al acostarme, desalentada, me daba cuenta de que durante todo el día había creído en esa llamada.
3: Hola, mi nombre es Peter y les voy a leer un pedacito de... Hola, mi nombre es Peter y les voy a leer un pedacito de La Otra Hija. La realidad no penetra en las creencias de la infancia. Lo que era un milagro es que yo existiera en 1950 que quizás todavía existo, y solo cuenta lo que el primer relato, el de mi muerte anunciada y de mi resurrección, le ha hecho al segundo, el de tu muerte y de mi indignidad. ¿Cómo se conectaron? ¿Qué verdades actuantes han construido? Porque debí arreglármelas con esta misteriosa incoherencia, tú, la buena hija, la pequeña santa, No pudiste ser salvada. Yo, el demonio, sobreviví. Más que sobreviví, fui un milagro. Era necesario entonces que murieras a los seis años para que yo viniera al mundo y pudiera ser salvada. Orgullo y culpabilidad por haber sido, en un designio ilegible, elegida para vivir. Quizás me sienta menos culpable que orgullosa de mi supervivencia pero elegida para hacer qué. A los 20 años, después de haber descendido al infierno de la bulimia y la sangre mensual seca, una respuesta vino a mí. Escribir.
6: Es una empresa difícil. Para mí, mi madre no tiene historia. Siempre ha estado ahí. Mi primera reacción al hablar de ella es fijarla en unas imágenes sin noción de tiempo. Era violenta, era una mujer que encendía todo a su paso y evocar en desorden escenas en las que aparece. Así solo encuentro a la mujer de mi imaginario, la misma que desde hace unos días en mis sueños vuelvo a ver viva, sin edad precisa, en una atmósfera de tensión semejante a la de las películas de miedo. Querría aprender también a la mujer que existió fuera de mí, la mujer real, nacida en un bar rural de una ciudad pequeña de Normandía y muerta en el servicio de geratría de un hospital de de la región parisina. Lo que espero escribir de manera más justa se sitúa sin duda en la intersección de lo familiar y lo social, del mito y la historia. Mi proyecto es de naturaleza literaria, puesto que se trata de encontrar una verdad sobre mi madre que solo puede alcanzarse mediante palabras. Es decir que ni las fotos ni mis recuerdos ni los testimonios de mi familia pueden procurarme esa verdad, pero quiero permanecer en cierta forma
5: por debajo de la literatura. JUEVES 5 16 horas 10 Ha llamado esta mañana, viene dentro de unos minutos. Siempre me entra el pánico, insensato, la espera virgen de todo pensamiento. Me decía, al volver de las compras hechas a toda prisa, que habría podido rozar algún coche y no me habría parado, y no habría tenido ningún sentimiento de culpabilidad. ¿Qué es lo que genera la culpabilidad entonces? ¿Una vida demasiado vacía, en la que falta el deseo? ¿Qué es verdad, el deseo o la culpabilidad?
0: El tiempo de la escritura nada tiene que ver con el de la pasión. Sin embargo, decidí ponerme a escribir para permanecer en aquel tiempo en el que todo tendía hacia lo mismo, desde la elección de una película a la de un pintalabios, hacia alguien. El pretérito imperfecto que he utilizado de manera espontánea desde las primeras líneas corresponde a un tiempo que yo no deseaba que acabara, el de en aquel entonces la vida era más hermosa, el de una repetición eterna. Así también producía un dolor que sustituía la espera de antes, la de las llamadas telefónicas y las citas. Todavía ahora, releer las primeras páginas me produce casi el mismo dolor que mirar o tocar el albornoz que se ponía en mi casa y que se quitaba cuando llegaba el momento de vestirse de nuevo para marcharse. La diferencia está en que estas páginas tendrán siempre algún sentido para mí, y tal vez para otros, mientras que el albornoz, que ya solo tiene sentido para mí, algún día ya no significará nada, y lo meteré en un paquete de ropa vieja. Al escribir esto, tengo que tratar de poner a salvo también el albornoz. El conjunto de señales que constituyen la novela no escrita de una pasión empieza a deshacerse. De aquel texto vivo, este tan solo es el residuo, la débil huella. Como el otro, este, algún día, tampoco significará nada para mí. A pesar de todo, no consigo dejarlo, como tampoco conseguí dejar a, a el año pasado, en primavera, cuando esperaba A, a y mi deseo por él no cesaba y eso sabiendo que, a la inversa de la vida, nada puedo esperar de la escritura, donde solo sucede lo que uno pone. Continuar significa también retrasar la angustia de entregar esto para que lo lean los demás. Mientras sentía la necesidad de escribir, esa eventualidad no me preocupaba. Ahora que he ido hasta el final de esa necesidad, miro las páginas escritas con asombro y una especie de vergüenza que jamás experimenté, al contrario, mientras vivía mi pasión, ni tampoco cuando la relataba los juicios, los valores normales del mundo, se van aproximando ante la perspectiva de una publicación. Todavía ahora, delante de las páginas llenas de garabatos de mi escritura, ilegible salvo para mí, puedo creer que se trata de algo privado, casi pueril y sin consecuencias, como las declaraciones de amor y las frases obscenas que escribía durante las clases en el interior del forro de mis libretas, y todo lo que se puede escribir tranquila, impunemente, mientras se tiene la seguridad de que nadie lo verá. Cuando empiece a escribir este texto a máquina, cuando se me aparezcan letras de molde, mi inocencia se habrá terminado. Pura pasión, Annie Arno, Tus Quets Editores Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros de extensión, y desvarío y